0: Let's Goat.ru podcast. Évivel, Ádámmal, Rész és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Goat.ru podcast, és ma jó kis témát vettünk elő. Ádám, hoztam neked egy szót, nem is, kifejezést.
1: Hallgatom. Cloud, cloud native. Cloud native. Ajaj, szárnyunk a felhőkbe, unikornisok jönnek, ott születünk. És minden, és minden jó, nem? És minden jó, minden tuti. Vagy nem tudom most mit kezdjek ezzel, hát annyira bazvördök között Eztek nőttünk fel most. Vagy? Én, ú, hát én, én nagyon natív vagyok. <laughs>
0: Tamtamoznak a benszülöttek, ugye? Ennyi. Ennyi. Na mit, de, 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 ha, ha így meghalod ezt a szót, hogy cloud natív, akkor azon kívül, hogy feláll a hátadon a szörmer buzzword, azon kívül mit gondolsz a dologról?
1: Igazából máshogy jár, meg harmadik neki futásra is, ugyanúgy, haj bazvördök, haj de jó. <laughs> de mondjuk negyegyjére már így elkeze gondolkodni, hogy igazából euh, mik is azok a dolgok, amik így mostanság így nagyon köztudatba kezdenek jönni, meg használjuk, és akkor esetleg ettől jobb lehet nekünk üzemeltetés terén és mondjuk különbözik az üzemeltetés attól a, attól a hozzáállástól, hogy van egy nagy vasunk a sarokba, és akkor minden azon fut, ahhoz képest de v- mi az, ami felhő. Na, hát ezen kezdek el gondolkodni.
0: Na de várjál. Mi a baj azzal, hogy ott van egy nagy sarokban és az úgy, az úgy megvan, és működik, hát. és megvettük, és, és tök jó, mert nem, nem, nem kerül effektíve a hostingon kívül pénzbe.
1: Őszintén, alapvetően, igazából <gül> vannak olyan esetek, amikor semmi baj nincs ezzel. <gül> Ugyanakkor ez, ez ritka eset, egy-kettő, azért az mégsem így van, hogy egyszer csak megvettük, és akkor nem kerül semmibe, mert bizony azért annak is van ám bőven költsége, hogy ezt karbantartsuk az... Az működjön mindig annak, ha bármi elromlik, akkor az időben, gyorsan, megfelelő rugalmassággal és stabilitással cserélhető legyen, stb. stb. Tehát.
0: Na de várj, vár, szépen, szépen lass, lassítsunk egy kicsit a kérdésen. Tehát azt mondod, hogy, hogy oké, rendben van, ott van egy, egy, egy szerver a sarokban. Hogy lehet ezt normálisan megcsinálni? Tehát úgy, hogy ugye tételezzük fel, hogy valaki korrekt módon szeretné ezt üzemeltetni. Hát, és, és nem akarat, sarapont... hogy
1: követ kapni attól, hogy folyamatosan zúg a sarópa egy képen.
2: <gül> 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 és tök meleg van az irodában. Igen,
1: fú, hát ez a fűtés. Tényleg
2: megfor...
0: megforralod a fűtést.
1: Ja, ja. Hát, hogy, hogy, hogy kell ezt jól csinálni, ezt tőlem kérdezett? Hát, hát tőled, oké, oké. Hát figyelj, nem biztos, hogy olyan járunk hogy azzal, hogy ezt nekem kérem megmondani, de fussunk neki, próbálkozzunk meg, mert azért uh, találkoztam már ilyen dolgokkal. Hát figyelj, egyrészt uh, legyen egy olyan géped, ami, ami, ami megbízható, mondjuk arra készült hogy szerver legyen, bár mondjuk lehet PC-ből is építeni, de azért rugaszkodjunk el ettől a szinttől. És akkor mondjuk azt, hogy egy olyan, olyan uh, szerverrel dolgozol, amiben lehet üzemeltetni redundáns tápokkal, redundáns eszközökkel ezt a rendszert, amiben mondjuk könnyen cserélhetőek a dolgok.
0: Miért miért kell ehhez redundáns táp?
1: Hát, hogyha az egyik tápegység ugye mondjuk e-pak, pukkan, akkor akkor az jó legyen, de ne csak a táp, hanem mondjuk mellette legyen szünetmentes maga a tápellátás is. Tehát alapvetően a lényeg a lényeg, hogy ha csak a hardware szinten nézzük, mert ugye ez egy nagyon fontos különbség a felhőbeli üzemeltetéstől, hogy itt van egy vasunk, egy konkrét hardverünk, hogy meglegyenek azok a feltételek, hogy ezt bármilyen meghibásodás esetén könnyen, gyorsan tud, javít, tud javítani. Egy, kettő, hogy bármilyen egy hardverben megsérül, akkor annak könnyen át tudja a helyét venni más, másik, ami már ott van. Tehát ez a redundancia, ugye?
0: Hát ugye ezt, ezt többnyire megoldod úgy, hogy több géppel, de valamikor ez ugye nem opció. Tehát, hogy, hogy például a kokáért mondjuk van olyan, amit, am, olyan a hardware eszköz, amit nehéz redunását tenni, például a RAID controller, ami ugye a, a merevlemezek tükrözését végzi. a RAID kontroll.
1: Na, csak nem. Hát igazából elkövettük azt a hibát, hogy rábíztuk a, az adatainkat egy, egy tök jó raid megoldásra, csak ugye hardware-es RAID tipikus SPOF single point of failure, uh, hát azt tojt be a rendszerben, nem tudtuk helyreállítani a különböző <gül> konfigurációkat sehogy, és azoknak az alatoknak így kb. annyi lett. Ja, de amúgy szóval... a, alapvetően architektúrán belül is meg lehet volna, egy gépen nagyon sok mindent, hogy redundáns legyen. Ugye erre gondoltam azzal, hogy egy olyan gépet kell venni, ami erre van kitalálva, de azért lehet, hogy jobb lenne nem egy gépen belül mindent megoldani, hanem ezt mondjuk Ezeket is duplázni, hogy redundáns legyen.
0: Igen, de mondjuk például az, hogy mi van, akkor megpusztul a rate Ugye, az, hogy megáll a gép, az egy dolog. Igen. De ami tipikusan hiányozni szokott, az az, hogy oké, okay, vettünk egy gépet sok pénzért,
1: de honnan szerzünk cserrel alkatrészt? Hát ez az. Tehát mondjuk megveszel egy ilyen architektúrát, ö, teszem azt mondjuk egy, nem akarok reklámolni semmit, de mondjuk egy, egy túti proliant, izé, nem tudom milyen regszervert, akármi öt év múlva, hogyha az, mert egy szervert ugye nem fél évre meg egy évre veszel, hanem itt tudom én sok évre előre, van azért ez egy nagy költség, főleg, hogyha így úgy gondolod, hogy De megveszel a... egy gépet, és akkor azon most megoldasz minden, és egy 5-6 év múlva igazából ezekben a szerverekbe az eszközök már nem az, hogy már úgyse használ senki, ezért olcsósodnak, meg már agyib, meg van újabb, nem, egyre drágább, mert nem használja senki, és nincs belőle a piacon.
0: Hát meg ugye mennyi a beszerzési idő? Tehát egyrészt a kezdeti beszerzési idő, hogy, hogy mondjuk egy szervert még veszel, de mondjuk ha már azt gondolod, hogy akkor jó, akkor két-három szervert veszel, esetleg valami speckó konfigban,
2: akkor bizony, mert két-három hónapos átfutási idővel lehet. Na. Én egyébként egy kicsit így megfordítanám ezt az egész dolgot, hogy ugye ott oké, hogy megveszed, csak ugye az, azért veszed meg, hogy menjen az a szerver. Ugye Igen. lehetőleg fullon menjen, ugye, hogy teljesen kihasználd ugye azt a szervért, amit Lévén, hogy ugye egy országban van, egy régióban van, ezért ugye a usereid fognak aludni. Lesz, amikor ugye a szerver jobban megy, lesz, amikor kevésbé megy. Ugye a jobbat simán ugyanúgy bírnia kell, viszont lesz időpont, amikor úgymond ilyen üres járatok vannak rajta, és akkor igazából lehet technikailag lapátolod ki a pénzt, ugye mert hogy nem használod ki ugye azt a hardware amit, amit rohadt sok pénzért megvett.
1: Igen, de akkor lehet bányászni, hogy mondta Janoszen, de akár azt is meg lehet oldani, hogyha olyan szolgáltatást futtatsz, amire mondjuk vannak ütemezett feladatok, mentések, riportok, bármilyen dolog, ami mondjuk áttehető éjszakára abban a hosszú folyamatban. Tehát azért még úgy gondolom, hogy ezen az oldalon még lehet bőven optimalizálni, hogy annyira ne legyen ablakon kilapátolt pénz, de persze ennek is van meg, egy ö, meg, meg ugye azt is
0: érdemes figyelembe venni, hogy nagyon sok cégnek a tervezhető költségek sokkal fontosabbak, mint az, hogy most akkor spóroljunk rajta mondjuk. Tehát, hogy tegyük fel mondjuk egy szervert, azt leosztva megveszel mondjuk havi 5.000 vagy 10.000 forintért, az lehet, hogy egy adott cégnek előnyösebb, mint hogyha lehet, hogy spórolsz rajta 2.000 forintot, de cserébe nem tervezhetőek a költségek, és a kom- tehát hogy mondjam, ez, ez nagyon sok cégvezető fejében ez egy ilyen befektetés szintjén megy, hogy akkor megveszük és akkor öt évig menni fog. Ja. Um, nem biztos, hogy ez helyes gondolkodás, de, de igen, tehát hogy ez például azzal jár, hogy éjszaka nem lesz kihasznos sőt, jó nap napközben sem, mert ugye, hogyha kihajtod, akkor már az azt jelenti, hogy már kapacitás határán vagy, tehát egy icipici túlterhelés az már lassulást fog okozni. Um, tehát, hogy, hogy alapvetően a, a szervereknek a többsége az, mit tudom én, az ilyen 10-20-30%-os kihasználtságon megy maximum, mert, mert nem tervezhető. Tehát ugye pont az az, hogy a fizikai hardvernél előre meg kell tervezni azt, hogy mennyi kell belőle, és hogyha egyet veszel, az jó eséllyel nem nagyon lesz kihasználva, vagy rosszabb esetben ki lesz használva, és akkor ugye gondolkodni kell, hogy akkor honnan szerzel még egyet. Mert akkor a még egy, az ugye megint csak egy ilyen milliós-két milliós,
2: milliós befektetés. Igen, és ugye amikor ott, ott van a szervered, de hogy oké, okay, mondjuk 110%-on kéne menjen, és akkor most veszel még egy ugyanolyat, és akkor az a kettő ötven fog menni, szóval nehéz, nehéz úgymond így ebbe gondolkozni, mert Uha, nem nem, kicsit, nem meg... megy ez a matek.
1: Igen. Nem Jó, akartam 55. beleszólni, de.
2: Jó, 55 na igen. Csak az a lényeg, hogy ugye most, hogyha egy kicsivel kéne több, akkor ugye nem tudsz úgymond, akkor, akkor most veszek egy kicsit, és utána akkor megint kéne egy kicsi, akkor még egy kicsit, szóval... Ugye ezt nehéz tényleg tervezhetően ugye ezzel gondolkozni, hogyha mondjuk így az alkalmazás tényleg így szépen ível felfele, egyre nagyobb a user bázis egyre több vas kell.
0: Na igen. És ugye akkor még vannak egyéb problémák is. Tehát mondjuk most attól függetlenül, hogy megveszed vagy bérled azt a vasat, ugye azon a vason még kell, lehet, de az, hogy van egy vasadattól, hogy önmagában nem leszel boldog.
1: Ja, hát utána nyilván azért, mert van egy hardware-el, ahhoz kell egy operációs rendszer, azokat karban kell tartani, egészen onnantól, hogy, hogy milyen operációs rendszer, abban, azt milyen verzióban, honnan szerzed a frissítéseket az alapcsomagokhoz, milyen csomagok vannak feltelepítve, hogy hát, fogod ezeket i, i, az igen. alkalmazásokat, vagy akár azt az egy nagy alkalmazást futtatni, annak vannak-e függőségei? Felvetnék.
0: Ennél még felvetnék egy sokkal triviálisabb problémát. Ugye feltelepíted, a, fel, feltelepíted az operancert, és Tegyük fel, hogy valami végzetesen megpusztul. Tehát mint például nálatok a nevezett rétkontroller úgy döntött, hogy akkor most neki ennyi elég volt. Tételezzük fel, hogy mondjuk a csodálatos serverhez van valami support csomag, tehát négy órán belül kijön a mérnök, majd közli, hogy hát akkor ő betette az új rétkontrollert, és ott egy gép, és nincs rajta semmi. És akkor ugye jön az a szenárió, hogy akkor vissza kéne állítani az adatokat. Ha jobbára ugye a server hosting központok adnak valami ftp stár tárhelyet, ahol lehet mentéseket készíteni, és tételezzük fel, hogy még csináltál is mentést. Ja. Ádám, nem tudom, hogy futottál-e bele olyanba, hogy ez némi problémát okozott, hogy úgy gondoltad, hogy csináltál mentést.
1: Ö, hála az égnek nem, mert, mert azért ezeket... Tehát, olyan problémában nem futottam bele, hogy úgy gondoltam, de amúgy nem így volt, de hallottam már nem egy ilyen történetet, hogy hát mi csináltunk mentést rendszeresen, csak hát sosem próbáltunk meg belőle visszaállni.
0: Igen, és ez ugye a Schrödinger mentése. Abban a pillanatban derül ki, hogy van-e mentésed, amikor megpróbáld
1: visszaállítani. Igen. Hát ez például egy eléggé eléggé szomorú eset tud lenni, amikor rábízod az életedet. Mert általában ezek ilyenek, hogy rábízod az életedet ezekre a szerverekre, és akkor jaj, de jó van, bekapunk, akár csak egy erszinkes megoldás, vagy bármi, több mindegy, én nekem aztán nem is vagyok ebben annyira benne és így próbálj meg visszaállni, és így már be, beütöttek rá, és nem megy.
0: Igen, és ezt, ezt ugye könnyebb elkövetni, mint gondolod, mert ugye látod rajta, hogy ott van az adat a disken csak éppen mondjuk az r rossz paraméterekkel futott, vagy mit tudom én, tehát... Hogy De csak
1: egy ilyenre gondoljunk, van. hogy nem tudom, néhány SSH egy bit valahogy fér rosszul másolódott. Hát
0: akár, akár <laughs> Rengetek, ugye főleg, hogyha olcsó szerverekből építkezünk, nem lcc és a memória. Igen, igen izgalmas és érdekes dolgok történhetnek, hogyha nincs jól megcsinálva mentés. Öm, vagy mondok mást, mit mentesz?
1: Hát ugye jellemzően az a, az a gondolkodás, hogy adatokat azokat le kell menteni, mert azok értékesek, értem ez alatt a, mit tudom én, az adatbázisokat, a, a tárolt fájlokat, stb. Ami esetleg még sarkosabb és nem annyira triviális, főleg kevésbé gyakorlottaknak meg akik még akik alatt még sősem tojítva semmilyen rendszer, hogy nagyon-nagyon sok konfigurációt el kell tárolni. De valahol mégiscsak ugye arra törekszünk ilyenkor, hogy így valahogy lementsük azt az állapotot, amiben éppen a számítógép volt egy adott pillanatban, ez többnyire mindig egy n órával az előtti időpillanat, mint amikor beütött a <kül>
2: Igen,
0: és akkor ugye ez például, hogyha ne Isten számlákat állítunk ki, vagy, vagy megrendeléseket tárolunk, akkor az már mindjárt, mindjárt egy izgalmas problémát jelent.
2: És egyébként úgy de... jöhet elő az, hogy mondjuk ilyen logokat, meg hasonlót, azt azért érdemes egyébként valami másik helyre menteni, hogy ha esetleg beüt a krak, és mondjuk nem egy hardveres hiba, hogy látod, hogy felgyulladt a szerver, út hogy miért ütött be az akra.
0: Hát nem csak a logokat, hanem mondjuk, ha például volt megrendelés, akkor értem, hogy fapad megoldás, de legalább, hogyha érted, elküldött egy e-mailt, és az e-mail nem ugyanazon a szerveren van, akkor, az, akkor legalább meg legyen a megrendeléseidnek a listája, ami az elmúlt három órában történt. Um, de, de ennél sokkal, ér, Ádám, te érintettél sokkal e, eklatánsabb pontot méghozzá azt, hogy a, a, a konfigokkal mi van. Mert ugye tök jó visszállítod az adatokat, de attól még ugye a szerveren azon az valami webszerver annak a konfigja, a PHP-nak a konfigja, a MySQL-nak a konfigja, meg az N darab egyéb, tehát ugye például a démonnak a beállítása, hogy az hova küldi a logokat, ezek ugye mind valahogy előálltak. Ja. És, és akkor ugye jobbára ugye. Le,
1: legtöbb esetben úgy, hogy nem tudom, valamilyen kedves gazda, vagy akár háromszor gazdát cserélt szerver, kedves gazdája, nem tudom, évek óta e, pásztoroljanak a szervernek az útját. És... Köszi. <rounding> <aware> <asking> Ez most komolyan nem volt direkt. Persze. <rire> komolyan. <idable> a
0: kedves hallgatók, aki ne- nem tudja pásztora, <palate browsing> a családi nevem. <smiling>
1: Szóval, akkor maradjunk ennél, te évek óta pásztalolja útjait annak a szervernek, és így, és így utána nem tudod, hogy hogy került ebbe az állapotba az a számítógép, csak kaptál néhány konfigot, ami úgy, úgy van.
0: Jó, és akkor mondjuk tegyük fel, hogy, hogy lemenjük a per LTC, mondjuk ugye Linuxon vagyunk, lemenjük a per LTC tartalmát, ö, aztán visszaállítjuk, és, tehát hogy még például feltelepítjük a, 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 az új Ubuntu-t, visszamásoljuk a per LTC tartalmát, majd konstatáljuk, hogy hát ez bizony nem működik. Ilyenkor mi van?
1: nem tudom, bebújunk a sarokba és sírunk. Igen, mert ugye,
0: mert ugye például itt van az, hogy a biztonsági frissítések adott esetben nem uh, voltak alkalmazva az adott szerverre, tehát mondjuk mindig egy régebbi szoftvercsomag van fent, vagy valami repó hiányzott, vagy ilyenek. De mondjuk, tegyük fel, hogy a kedves uh, pásztorunk, a, a server az egy advanced user volt, és hallott már olyanról hogy konfiguráció management. És akkor mondjuk feltett egy papetet, vagy nc és akkor az NC-ből foly az egészet. Akkor úgy mindenki
1: áll, nem? Hát amennyire ismerem én ezeket a rendszereket, azért nem ennyire, nem ennyire egyértelmű. Mert hát az is abból, abból áll, hogy valamilyen állapotban elütetje valamilyen állapotban azt a szervert. Most a kérdés ugye, hogy a célállapotot nagyjából tudjuk, de még az se százalékig A kiindulási állapotot meg aztán még kisebb százalékban ismerjük, és akkor mihez képest mi Innentől kezdve kb. alig Igen. alig determinálható az, hogy mi lesz abból.
0: Igen, mert ugye, tehát, hogy az a baj, hogy ezek a szerverek ezek egy. Ezek nem, nem egy vákuumban léteznek, tehát, hogy simán mit tudom, hogy lehet, hogy a szervert három évig frissítgettél folyamatosan. Ugye, ahogy reszelted a config managementet mindig frissítgetted. De ugye a forrás az nem feltétlenül ugyanaz, mint egy frissen telepített szerverné. Amiben ezt tipikusan bele lehet futni, hogy mondjuk uh, tegyük fel, hogy, hogy uh, te egy régi konfig, tehát mit tudom én, két évvel ezelőtt indultál, az X szolgáltatásnak a régi konfig fájlja volt fent, és neked az úgy tök jó volt defaultból, és ezért nem tetted be a konfig managementbe, de viszont ugye menet közben frissültek a csomagok, és, és viszont ő megtartotta megtartott a régi konfig fájlt. Miután a konfig fájl nincs benne a config menedzsmentedbe, ezért úgy nem nagyon foglalkoztál vele, viszont amikor ugye felteszed újból a gépet, lefutod a config managementet, mit ad isten, nem fog működni, mert a az új csomag hozta magával az új konfig ami viszont már neked nem jó. És akkor ugye a config managementet erről semmit nem tud, erről a fájról, és ugye nem tudsz minden konfig fájlt belerakni a managementbe, mert akkor gyakorlatilag lementhetnéd az LTC tartalmat.
1: De ugye mondtuk, egy... az se megoldás. E, igen,
0: tehát hogy, hogy, hogy ez azért egy. E egy, egy farkába harapó
1: dolog. kígyó eset. Igen.
0: Tehát, hogy. És egyébként ez egy. itt elhinteném azt a fogalmat, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen mutable infrastructure, tehát hogy gyakorlatilag a a, a gépnek az állapota az változhat, és erre szerintem hogy mindjárt vissza is térünk, hogy ez, ez miért rossz, vagy, vagy hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni.
1: És, ugye a valahogy ponton... ezért ki kell jutnunk oda, hogy cloud native. É, igen, igen, <gül> lassan haladunk, haladunk igen. De a um, problémát jó. meg kell fogalmazni, hogy tudjunk erről beszélni rendesen. Tehát ettől még nem baj, csak mondom. <gül>
0: igen. De mondjuk, tudod, feltételezzük azt, hogy jó, a rendben van, hát akkor úgy döntsz, hogy ez az egész hardware-s a szíves, és akkor megyünk a cloudba. És akkor cloudba megyünk, és akkor minden jó, nem? Persze,
2: hogyne. Ti is, ti is tettetek. Hát Mi? mindenki
1: Nagyon sokan itt esnek. hogy jó, hát, ö, hát akkor ott volt a vas, már nem akarjuk karbantartani, tartani, nem találunk hozzá alkatrészt, jó esetben még fut, és akkor elnúl neki rossz esetben már nem fut, és akkor kapkodunk. És akkor hát ne vegyünk új eszközt, akkor, akkor ott van ez az Amazon, vagy ez, a, vagy ez a Google, vagy ez az Azure, vagy IBM, tök mindegy. Rendeljünk onnan valamilyen, valamilyen számítási kapacitást, mondjuk legyen egy Amazon EC2, installáljuk fel a kis Ubuntu-unkat, és kezdjük előről a folyamatot, beállítjuk a kis dolgot, majd lementjük az etc t nem? Pontosan. És akkor ugye
0: jön az Amaz- jobb esetben, hogyha ügyesek voltunk, az Amazon konzolban beállítottuk azt, hogy küldjön e-mailt, ha valami értesítés van. Rosszabb esetben nem állítunk be semmit, és egyszer csak konstatáljuk, hogy hopp, megállt a gép. Mert ugye az Amazon, Amazon konzolban három hónapja ott figyel az értesítés, hogy már pedig ezt az instance-t le fogjuk lőni, és légy költöz le róla. Oh, yeah. És ilyenkor ugye, i- ilyenkor ugye jön a disaster recovery szcenárió, hogy jobb esetben van működőmentésünk, rosszabb esetben nincs működőmentésünk. De hát ugye, hogy mondjam, miért miért nem az van, mint a régi gépen, ahol ahol 5 évig ment a gép, és sosem nyújtunk hozzá, nem frissítettünk kernet most ennek a mindenféle következményeit azt hagyjuk figyelmen kívül, miért nem így van ez a felhőben?
1: Hát de akkor ez ez egy rosszabb dolog, mert itt itt bármikor lelőhetik alulunk a rendszert, nem? Tehát akkor ebbe miért jó ez?
0: Hát ugye igen, itt van az, hogy elolvasottad az Amazonos doksit, ők, ők elmondják azt, hogy te építs olyan gépet, itt olyan a infrastruktúrát, ahol nem egy gép, bármilyen gépet bármikor le tudsz cserélni. És ez, a, ez talán a kulcsmondata az egésznek, hogy bármikor bármelyik alkatrészed meghibásodhat. És ugye ez a, ré, ez a fizikai vasnál is így van, hogy bármikor tönkre mehet a rétkontroller, csak statisztikai alapon, ha veszel egy új vasat, akkor az egy pár évig nem fog megtörténni. Jobb esetben, ugye. Viszont, hogyha felhőbe mész, akkor, akkor ott ugye nagyon sok a mozgó alkatrész. Tehát, hogy nem, nem egyedül laksz azon a vason, nem egy vákuumban létezel. Már ahhoz, hogy az adatbázisodhoz kapcsolód, hogy ahhoz, ahhoz is ott van egy gépen több user, át kell menni egy, egy hálózaton, azon a hálózaton mások is közlekednek. Mit tudom én, tehát hogy egy csomó olyan mozgó alkatrész van, ami miatt ez egy probléma lehet. És ugye nagyon-nagyon sok gépről van szó, és ezért például a felhőszolgáltatók adott esetben beközlik azt, hogy... Bizony, itt az alattelevő vasas vas az meghibásodott, mert ugye nem új, tehát amikor te megrendeled a gépet, akkor nem egy új vasra kerülsz fel, hanem adott esetben az a gép már előtte három évig ment. És akkor onnantól kezdve ugye te futtatod az instanszodat, és beközlik hat hónap múlva, hogy már pedig ezt most le fogjuk állítani, mert az alattelevő vas meghibásodott.
2: Hát vagy egyébként a másik ilyen indikátor annak, ugye, hogy tényleg többen vagytok együtt, hogy itt ugye nincs az, hogy na, te megkapod a 100 megabit per vagy akármennyit, hanem ugye ilyen adnak meg. Nyilván ugye ahogy egyre, egyre nagyobb instansz veszel, ugye ez a, ez a hálózati forgalom is ugye egyre nő, de például ugye, hogy tudom, az ilyen kisebb, ilyen micro, small és ilyeneknél, ott azért így jó jóval gyengébb kapcsolatod van, mint amikor Igen. veszel valami nagy vasat benne.
0: Tehát, hogy például az is lehet, és ez egyébként, a erről nem is beszéltünk a fizikai vasnál, de ugye az is lehet, hogy van mentésed, feltöltöd a glésierbe vagy az S3-ra, csak nem tudod értelmes tempóval visszaállítani. Tehát, hogy ezek, ezek mind olyan dolgok, amik, amik ilyen, ilyen, ilyen változó dolgok, és amiket nem nagyon lehet előrelátni. Tehát, hogy most indulsz mondjuk 10 megabajt adatmentéssel, és akkor mondjuk egy, egy év múlva lesz több terabajt, adat, több terabajtot visszaállítani, az már számottevő idő. És éppen azért minden infrastruktúrát, amit, amit kicsit is komolyan gondolsz, azt hiszem, hogy meg kell tervezni úgy, hogy, hogy tényleg legyenek ilyen i ilyen tulajdonképpen. Mennyi az elfogadható idő egy visszaállításra? és ezeket le is kell tesztelni. És hogyha mondjuk adott esetben van egy géped, amit, ami, ami ilyen, ilyen single point of failure, mennyi az eselád, hogy azt az egy gépet visszaállítsd. És azt le is kell tesztelni, mi történik akkor, hogyha azt a gépet, azt így kirántod a konnektorból, Vagy az Amazonos konzolon rányomsz, hogy termini. És hogyha ezt nem csinálod meg, akkor, akkor tulajdonképpen lottózol, vagy bejön, vagy nem. Egyszer csak elpusztul a gép, és akkor ugye nézel, hogy milyen helyzet. És ebből a szempontból, tehát hogyha jó architektúrát csinálsz, akkor ez az amazonos dolog, hogy hát ők leállítják időnként a gépet, vagy ilyen vagy más felhőszolgáltatóknál is, hogy karban tartanak egy gépet, ez téged elviekben nem szabadna, hogy érintsen.
1: Mert ne felejtsük el azért azok is fizikai vasak valahol, csak nem mellettünk a sarokba zúgnak, és melegítik a teret, hanem máshol.
0: Igen, és, és ugye azok is meghibásodnak, sőt, hát időnként azt is karban kell tartani, és adott esetben velünk ellentétben, a felvész rendszeresen frissítik a cucaikat, tehát időnként muszáj neki karbantartást is
1: csinálni. Nem tudom, hogy ki látta azt a, szerintem egész elhíresült fotót, ahogy bevásárlókocsival mennek a szerverek között, ami tele van rossz HDD-kkel. De hogy ez egy ilyen, egy data centerben, hogy így folyamatosan a, az eszközöket, bár mondjuk a HDD tipikusan könnyen cserélhető, mert az már egy régen megoldott dolog.
0: Igen, csak ugye, mit tömöríti a HDD-t, meg tápegységet, azt lehet cserélni, csak hogyha mondjuk például a mit tudom, hibásodik meg, akkor ugye azt a gépet azt már, hogy ki kell venni üzemből, bár láttam már hot de ugye jellemzően nem ezt használsz. Um, tehát, hogy sze- ha architektúrálisan nézed, akkor az az egész cloud native, tulajdonképpen annak a felfogásnak a tovább gondolása, szerintem, ha- hogy-, hogy bármely gépet bármikor cserélhető. És ugye ennek-, ennek vannak mindenféle ilyen eszközei, hogy hogyan tudod ezt Ugye, hogyan tudod ezt elérni, úgyhogy a legkevésbé fájdalommentes legyen. Ugye nyilván az, hogy te kézzel telepítesz valamit, akkor az, az hogy nem lesz cloud-native, hogy nem lesz fájdalommentesen cserélhető bármely géped, az biztos.
1: Tehát akkor nem attól vagyok cloud-native, hogy Kubernetes-t használnak, és mikroszervizeket? Um, mert hogy, egy, mert, 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 mert hogy ugye alapvetően, csak hogy így a buzzword vonalán is menjünk egy kicsit tovább, hogy akkor mikroszervizek, meg Kubernetes, meg Podok, meg Docker, meg 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 nem tudom, és akkor biztos, hogy Cloud Native, mert sok kis apró dolog, és akkor minden HTTP-n keresztül kommunikál egymással, és akkor nem tudom, no SQL, mert ott ott csak úgy mehetnek a dolgok, jobbra-balra.
0: Tegyük tegyük fel, hogy hogy azt gondolod, hogy oké, rendben van, Cloud Native vagyok, feltelepítesz egy, mit tudom, Google Cloud-ba fölmész, vagy mit tudom, Amazonon, LKS, veszel egy Kubernetes-t, aztán abban feltolod a szolgáltatásodat. Elindítasz egy darab MongoDB-t, meg elindítasz egy darab, mit tudom én, node-es instanszot elíteszel egy load balancert, az csókolom. És ugye azt kell látni, hogy attól, hogy, hogy Kubernetes, meg attól, hogy container, attól még az alatt levő hardware ugyanúgy elpusztulhat. Hogyha például a MongoDB, ugye MongoDB tárolja mondjuk az adataidat, hogyha a MongoDB-t nem mentetted, attól még magasabb szinten ugyanúgy lehetnek problémák vele. Tehát, hogy például mondjuk tudom, én a MongoDB összecsinálja magát, mindenféle hülyeséget ír a diszkráj egy bug miatt, akkor bizony neked lehet, hogy mentésből vissza kell állna. Tehát, hogy ettől nem ment meg a a Cloud Native. De ugyanúgy alacsonyabb szinten simán lehet az, hogyha mondjuk a gazdagépnek a diszkét használtad, mert nem olvastad el a a Kubernetes Docksit a végéig, hanem csak az első négy bekezdést, és ugye kikopipésztáltad a példát, és ennél tovább nem gondolkodtál, hogyha a fizikai hardware elpusztul, akkor bizony oda az adatait. És akkor ugye nyilván tovább kell olvasni a Kubernetes Docksit, el kell jutni oda, hogy persisztent volumok, hogy hogyan mountolod föl, hogyan csinálsz redundanciát, hogyha mondjuk elpusztul a Am mondjuk a MongoDB-nek az egyik instance elpusztul, akkor az alkalmazásodból ugye meg kell azt oldani, hogy, hogy akkor találjon meg a többi instance vagy próbálkozzon újra, vagy ilyenek. És hogyha az alkalmazásod ezt nem képes kezelni, mert ugye azt mondtad, hogy mikroszervisek de semmiféle hibakezelés nincs benne, vagy nem kezeled azt, hogy tájémautok vannak, akkor te bizony ütni fogod azt a master instance mint a hülye de attól még nem születik válasz, hanem majd az 500-as hibák. És ugye, Krisztián, te láttál jó közelről, tudná mesélni arról, hogy mi van akkor, hogyha a mikroszervizek nem megfelelően vannak implementálva, azt hiszem hogy erről beszéltünk is.
2: Erről, erről egyébként igen lehetséges, hogy volt szó, hogy hát nyilván ott, ott is meg lehet csinálni. Ugye, mivel ugye minden egyes Microservice egy-egy csapat ugye onol, és ugye nem feltétlenül tudnak ők jól kommunikálni egymással, és akkor lehet, hogy ugye van, van köztük, egyik hívja a másikat, stb. és más már csak egy timeouttal el lehet. El lehet rontani dolgokat, hogy akkor mit tudom én mondjuk egy ilyen HTTP connectionnek, ugye, hogy ez egyik a másikat hívnak, más timeoutot ad adsz meg. És akkor simán lehet, hogy az egyikbe szépen így elfogynak a predek, várnak, másik az kívogatja, lecsap, mert azt hiszi, hogy nem megy, szóval. Egy csomó ponton ugye ezt el lehet rontani. Ezzel. De hát És végülis... nyilván egyébként, amikor migrálsz, egyébként az a legrosszabb, amikor ugye nem alapból az van, hogy te egy ilyen mindset-tel állsz neki, hanem egy olyan mindset mint ugye ami korábban volt, hogy na, ott van a vas, ez az IP címe, kész. És ugye ott már nem az lesz, hogy az az IP címe, ugye teljesen más, hogy kell ugye ezt így, nyilván ugye a Kubernetes is hasonlók miatt, hogy ugye totál máshol lehet igazából az a gép, totál random helyet, totál random porton és
0: akár. Igen, és, és, ugyan, és ugye nem tudod azt, hogy mondjuk ott egy IP cím, tök jó, odakonektálsz, csak lehet, hogy az adott pillanatban azon az IP címen nem fog válaszolni senki.
2: Igen, mert, ugye... még, mert még éppen mondjuk lehet, hogy el se indult, mert még Helcsek még nem ment vele, meg satöbbi.
0: Vagy, vagy éppen failover-rel, vagy ilyenek. És ugye erre nincs, tehát ugye a Cloud Native ezeket a problémákat nem oldja meg, és hogyha mondjuk te tényleg úgy állsz neki, hogy fú, hát akkor kubernetes földobjuk, és akkor onnantól kezdve jó lesz nekünk, és tényleg földobsz egy darab MongoDB-t, még tehát tegyük fel, hogy teszel el a persistent volumot, de attól az még kiesést fog okozni, amikor elpusztul alatta a gép. Mert ugye neki el kell indítani a konténert egy másik gépen, az idő, amíg ott átmontolja a volumot, meg mit tudom én, tehát hogy akkor lesz egy, mit tudom én, pár másodperces vagy pár perces kiesésed, és ugye mondjuk amíg csak egy szerved és egy adatbázisod van, addig ez viszonylag kezelhető, tehát hogy túl tudod élni ezeket a dolgokat, hogyha normálisan rakod össze, de ahogy nő az alkalmazásodnak a komplexitása, mert te azt gondolod, hogy microszerviszek, fú, de királyok vagyunk, és van 26 csillió ed mindenféle timeout abban a pillanatban hogy annyira nagy lesz a komplexitás, hogy ilyen random hibajelenségek fognak fellépni a rendszerben.
2: És akkor így, itt jön elő egyébként a, a, a tracing, monitoring és ugye a logolás. Hogy rájön, hogy akkor most, ha, már, ha már ennyi microserviced van, akkor mégis mi a franc az, ami ugye éppen a gondot okozza. És ugye, hogyha te ezeket nem vezeted be, akkor... Akkor divágohat <sínt> sokáig.
1: Na jó, de tehát alapvetően nem, ez, nem azért hoztam be ezt a microservice ö, témát, mert hogy, mert hogy konkrétan ettől leszünk cloud natívek, hogy ilyen kis apró ö, 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 használunk arra, hogy felépítsük a nagy alkalmazást. Ö, én úgy gondolom, hogy ö, lehetünk cloud natívek, ha tetszik ez a kifejezés nekünk, ö, egy nagy monolit esetében is.
0: Igen. Ez teljes mértékben megvalósítható, csak ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy attól lesz valami cloud native, hogy microservice-eket használsz.
1: Hát ez nem, nem feltétlenül így van. Attól még persze egy nagy monoidnak is lesznek külső függőségei, ez 100%. Már csak gondoljunk egy egyszerű adatbázisra, vagy akár egy, nevezzük persistent volume-nak, de egy fájrendszernek. Tehát, hogy minden ilyen egyéb dolognak is lesznek kül- külső függőségei, amit... És itt nem véletlenül használom ezt a szót, amit úgy is kell kezelni, hogy külső függőség, és pont ettől leszünk cloud-nétívek, hogy nem vesszük úgy, hogy, hogy a fájrendszer az például mindig ott van és adott, ö, és azzal sosem lesz semmi probléma, szintúgy az alatbázis kapcsolattal, vagy akár az internet eléréssel, vagy bármilyen egyébben. De ez ugyanúgy monolitnál is ugyanígy van, mint egy Microsoft Wis-nél.
0: Igen, Csak? bár egyébként a fájrendszer, tehát hogy pont az az, hogy az osztott fáj, nagyon sokan azt gondolják, hogy fú, hát akkor majd teszünk alá osztott fájrendszert, attól óvaintenék mindenkit, és abban most nem megyünk bele, az olyan önálló rész lehetne, hogy, <gül> uh, hogy, hogy az, az miért probléma, de, de bedobnék még egy sokkal alapvetőbb dolgot. Most tekintsünk el attól, hogy Kubernetes jobbra, meg Kubernetes balra, de én azt gondolom, hogy azt is valahol figyelembe kell venni, hogy minden gép, ami van, vagy minden erőforrás, legyen előállítható nagyon-nagyon kevés energiával. Sőt, ideális esetben, hogyha az egyik erőforrás elpusztul valamilyen okból kifolyólag, akkor az automatikusan állítsa elő a replacement-et. Mondok egy példát. Nálunk a, a régi projektemben úgy van megcsinálva a rendszer, hogy a support pontosan tudja azt, hogy melyik azok a gépkategóriák, amelyekkel, hogyha bármilyen probléma van, az egy megoldás, hogy azt a gépet ők törlik, és akkor a rendszer automatikusan helyreállítja magát. Mert hogy meg van csinálva az, például Amazon-nál, vagy Autoscaling Gruppal, és Launch configuration hogy annak a replacement gépe az automatikusan helyreállhasson. És ugye itt jön be az a, az a nagyon fontos mondat, vagy, vagy kifejezés, amit már mondtam, hogy mutable versus immutable infrastructure, hogy a gépeiket úgy frissítjük, hogy nem frissítjük. Töröljük, létrehozunk egy újat. És ugyanez ez nagyon fontos a szolgáltatások esetén is, hogy, hogy van egy ilyen reprodukálhatósága az egész architektúrának, hogy... Például a docker konténerekben dolgozunk. És én nem a Docker konténer tartalmát frissítjük, hanem amikor frissíteni szeretnénk a szolgáltatást, akkor kidobjuk a régi konténert, és berakjuk az újat. És, nem, és, és, és hogyha légy vissza kell állni, akkor ugyanez megy ö, fordítva, hogy akkor visszaállunk a régi docker tegre például. Tehát, hogy az egész architektúrának van egy ilyen tesztelhetősége. És nem, és nem az van, hogy hát, majd itt frissítgetjük éveken keresztül, és akkor előáll valamilyen állapot, és nem tudjuk, hogy ez az állapot az micsoda.
2: Egyébként itt az imént akartam mondani, amikor mondtátok, hogy ugye monolitnál is ugye ezt meg lehet oldani, hát ugye ott az, ami így nehezítő körülmény, mondjuk, hogyha nem egy ilyen PHP-s dologra gondolunk, hanem, hanem egy olyan alkalmazás, ugye, ami mondjuk egy ilyen jávás legyen mondjuk az, ami mondjuk 20 perc alatt indul el. Mert ott ugye az, az lassítja ezt az egész folyamatot, szóval, hogyha mondjuk van 20x instanszod, és akkor te ott elindítasz egy ilyen rolling uh, update-et, hát az ugye eltart egy darabig. És ugye ez nekezíti majd ugye azt a dolgot is, hogy ugye minél tovább van az, hogy kétféle verzió van mondjuk esetleg az alkalmazásból, egy kétféle uh, verzió, ugye akkor az így tovább nehezíti azt, hogy a load balanszerek egyik fele még egyre menjen, másik arra menjen, hogy menjen, mint menjen. Ugye ez úgy, ez hát igen.
1: De ez úgy gondolom, ez egy, ez egy kicsit más problémakör, mert, mert uh, van az a problémakör, hogy lassan indul a rendszer, amit most te mondasz, meg van az a problémakör, amikor nem indíthatod újra a rendszert, mert nem tudod, hogy újra fog-e indulni. Tehát, hogyha arról van szó, hogy oké, 20 perc, de hogyha bármi baj van, akkor azt tudod, hogy 20 perc, és felfogálni, és működni fog, akkor én azt mondom, hogy az már egy jó megoldás. Viszont ha az van, hogy hogy lehet, hogy 5 perc, mert van belőle 100, 100 kis dologból jön össze, viszont egyiket sem tudod csak úgy kilőni, akkor az viszont egy rossz megoldás. Tehát itt hát alapvetően a reprodukálhatóság az nem, attól, nem azon áll vagy bukik, hogy ez most 20 perc fél óra vagy 5 másodperc, hanem hogyha kilövöd, akkor tudod, hogy ez 20 percen, 20 percen belül az tökéletesen ugyanúgy fog futni, ahogy eddig kellett volna.
0: Igen, tehát hogy ez a, ez a reprodukálhatóság szerintem ez megint ez egy nagyon fontos aspektusa ennek a, 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 az egész cloud native kérdésnek, hogy ugye mit tudom én, ha van egy fizikai hardverünk? azt elég nehéz egy tesztkörnyezetben reprodukálni például. Vagy elég nehéz azt letesztelni, hogy tényleg újraindul-e, mert az egy darab fizikai szervet tényleg újra kell bútolni, és tényleg 20 perc, amíg újraindul, tehát nehéz tesztelni. És minél kevesebb szer próbáljuk ki azt, hogy tényleg újraindul-e, annál nagyobb a rizikó, hogy valaki bevezetett egy olyan módosítást, ami miatt aztán nem fog újraindulni. És azért fontos azt szerintem, hogy minden komponens például időközönként deployoljunk újra, hogy tudjuk azt, hogy tényleg működik még ez az, az effekt, hogy újra bootoljuk, tudunk rollout outolni stb. Ugyanúgy minden gépbe időnként bele kell vágni a baltát, hogy tudjuk azt, hogy az a gép az nem lesz single point of failure, illetve újra fel fog állni, vagy, vagy a replacement elő fog állni. És éppen ezért rendszeresen mondom, a software frissítés, a policy az az, hogy van egy skript, ami oda megy, és szépen egyesével megfelelő időzítéssel és ellenőrzéssel belevágja baltát a gépekbe, és akkor majd az Amazonos konzol, indi- vagy az Amazonos rendszer indítson egy újat helyette Tehát, hogy szerintem ez egy, ezt ez nagyon fontos figyelembe venni, tényleg reprodukálni kell tudni az infrastruktúrát. Tesztkörnyezetben könnyű legyen tesztelni dolgokat, éles környezetben, hogy, hogy újrainduljanak a dolgok, amikor baj van.
1: Jó, és ennek mik az előfeltétel? Tehát ezt már látjuk, hogy ez a konfiguráció management, mint Puppeteer, meg Ansible, meg ilyesmi azért, hogy is mondjam, suboptimális megoldás?
0: Nem, nem tudod Akkor... megkerülni igazából, tehát hogy, hogy az, hogy a, a gépnek az állapotát valahogy le kell érni, tehát hogyha mondjuk gépekkel, vagy EC2 instanszokkal foglalkozol, kell az, hogy legyenek kint az SSH-kulcsok, kell az, hogy mit tudom én, föl legyen telepítve az alap szoftvercsomag, vagy be legyen inicializálva mondjuk a Kubernetes Ezeket meg kell oldani. Tehát akkor
1: továbbra De is ez a megoldás, hogy essünk neki Java fájloknak, meg az a best scripteknek. eknek Sajnos nem, nem tudunk ennél, ennél jobb
0: megoldást, tehát, hogy valamilyen úton, módon a gépnek az állapotát elő kell állítani. Ha csinálsz egy image-et, és abból pótol fel a gép, vagy papetet teszel föl, vagy encyble teszel föl, valamilyen úton, módon menedzselned kell azt, hogy a gépnek az alapállapota micsoda.
2: És az, ugye az fontos, az, az hogy ugye ez követhető legyen, hogy verzió követhető legyen hát, ez a konfig. Igen,
0: ideális esetben az ugye gitben van. Uh, az a, az a, szeren- a marha egy szerencse, hogy már nem kell úgy megírnod a skriptet, hogy az adott esetben egy, egy évvel ezelőtti verzióról is meg tudja frissíteni a gépet, mert, mert nem kell ezt figyelembe venned, mert belevágod a g- baltát a gépbe, és akkor feljön az új verzióval az új gép. Tehát, hogy Ideális az, az lenne ugye, hogy, hogy van egy olyan megoldásod, amire rányomsz a gépre, hogy akkor terminélt, az úgy közlé rajta fog, fog, futó szolgáltatásokkal, hogy most akkor kezdi csókolom. Ennek hatására ugye a szolgáltatások azok a load balancerből, vagy a, a service meshből, vagy akármiből kiesnek, és akkor az a gép az megpusztul. Jön az Amazonos Auto-Scaling Group, és rájön, hogy ho hiányzik egy gép, fogja az aktuális launch configuration-t, amit ugye megint csak nem kézzel állítunk elő ideális esetben, hanem mondjuk Terraform-mal, vagy nc és akkor az alapján, hogy felbútolja a gépet, és akkor lefuttatja a skriptet, hogy akkor tegyük be az SSH-kódokat, installáljuk fel a Kubernetes 2 De ezt ugye mind meg kell skriptálni, Tehát, hogy ezek nem
2: ö, olyan dolgok, amire azt lehet mondani, hogy, ó, oh, hát ez csak mit tudom én. És akkor itt, itt jön képbe az, hogy ha már kilőtted a gépet, és utána egy új jött, akkor annak már nem lesz ugyanaz az IP címe. Úgyhogy itt jön elő a Service Discovery és hasonlók.
0: Igen. Tehát, hogy ugye ez. ez, ez meg lehet csinálni, hogy ugyanaz legyen az IP címje, de némileg maceres, és ugye alapvetően nem ez lenne a célja a gyakorlatnak, hanem az, hogy akkor legyen tényleg egy olyan service mesh, hogy amikor feljön a gép, akkor ő beregisztrálja magát valahova, mondjuk egy load balancerbe, vagy, vagy egy, egy istio service meshbe, vagy akármibe, hogy akkor rajta futó szolgáltatások azok elérhetőek. Vagy mit tudom, hogy van Kubernetes rajta, abban overlay hálózat, és abban fut az istio, ez már ebből a szempontból tök mindegy. De a lényeg az, hogy a gép az egy ilyen cserélhető és nem módosítható erőforrás. Tehát nem megyünk be, hogy akkor mit tudom, ott van 30 gép az amazonos izénkbe, és akkor nem megyünk be egyszer, egyesével csomagot frissíteni, hanem az a megoldás, hogy belevágjuk a baltát, azt majd be egy új gép. És ez valahol nagyon idegen lehet ö, olyan embereknek, akik, akik az egész életüket azzal töltötték,
2: hogy gépeket meg kernáleket frissítettek.
1: Igen. Igen, Igen tehát hogy, hogy azért lesz... is
2: jobb egyébként, mint a beshistorit history lementen és utána azt lefuttatni egy esélyen.
1: Ja, de hát igen, tehát ez egy teljes mértékben egy ilyen, egy ilyen nézőpontváltás, egy gondolkodásmódváltás, mert, mert tényleg a, hogy is mondjam, tehát az hogy, az, hogy csak úgy bemegyünk, és nem tudom, megfolyjuk, catoljuk, meg nanóval átírjuk a dolgokat, és akkor azonnantól jó lesz, ez igazából egy teljesen bevált módszer, mert most, és most itt azért nem tudom, volt már olyan részünk, hogy ilyen, ilyen public shaming így egymással kapcsolatban, de én is csináltam már olyat, hogy kész volt a docker konténer, és futott valahol, és akkor muszáj volt egy nagyon gyors hotfixet megcsinálni, és volt, hogy be, bementem a, a kis konténerbe, és akkor ott szépen átírtam a dolgokat. Persze de nem volt... Rá...
2: egy kocsmából csináltad?
1: Telefonról? Telefonról már volt... Telefonról kleszter SSH. Telefonról már SSH-ztam egyébként, de Docker konténerben még nem léptem be, de, de hogy igen, tehát, hogy persze Nano nem volt rajta, tehát akkor szépen izé, apt-get install Nano, és akkor izé, mert hogy, javára először update, mert hogy még a, mert, hogy még a csomaglisták is törőbe voltak, mert amúgy ez így fel volt készítve arra, hogy soha senki ne nyúljon bele.
0: Igazából ugye itt, itt ez rámutatám, tehát hogy persze nyilván public shaming, ha-ha, nagyon vicces, és azért Ádám magad, de, de valahol ez rámutatám arra a problémára, amiről korábban már itt szó esett, hogy hát bizony a deployment sebessége az nem lényegtelen. Mert hogyha neked gyorsabb telefonról belsesházni egy server, egy, egy, egyrészt kideríteni, hogy melyik serveren fut egyáltalán az a cucc. Belsesházni a szerverre, nyomni egy dokev execet, egy binbe? örülsz, hogyha van bes, és nem read only a file rendszer alatt. utána lenyomni azt, hogy add get update, és utána lenyomni azt, hogy akkor telepítse fel a nanót, és a nanóval megszerkezteni azt a file ha ez neked gyorsabb, mint egy normális deployment-et csinálni, akkor szerintem ott van igény arra, hogy valahogy jobban működjenek a dolgok. És ez nem, ez nem public-shaming kérdés, ez egyszerűen csak az, hogy ha ez így szembe jön, hogy, hogy így ilyet csinálsz, akkor el kell gondolkozni azon, hogy hm, valahol a, a, a módszereinkben probléma van, hogy hogyha hogy én így csinálok a dolgokat.
1: Jó, valljuk be egyébként, ez, ez igazából, hála az égnek, nem productionbe jött elő, hanem, hanem tesztverzió kiadásakor, amikor tökre nem érdekelt. <gül> jó, de, akkor is, tehát, de persze, hogy, igen, hát, igen, 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 igen.
0: Egyszerűbb volt neked ezt a berhelést megcsinálni, mint, mint normálisan használni a rendszer. És azt hiszem, hogy valahol ez tök mindegy, hogy most izé rá akarjuk írni a zászlóra, hogy cloud-native vagy nem cloud-native, Valahol a cél az ugye az lenne, hogy azoknak az embereknek, akik ebben dolgoznak, egyszerűbb legyen a dolga. Ha ezt a célt ezt nem sikerül elérni, akkor ugye megkérdőjelezni mennek a hasznosságet.
2: Jó, de akkor, akkor tegyük fel, hogy, hogy a rendszer nem, nem halt meg, csak lassú, csak, csak van benne valami hiba. Akkor az ilyen cloud native, dolgok között van-e olyan túl, ami, ami ugye erre szolgál, hogy segítsen nekünk?
0: Hát ugye alapvetően azzal az, azzal a problémával fogsz szembesülni, hogy a cloud szolgáltatók mint olyan nem mondják meg neked az, hogy most neked az A és a B gép között egy gigabit sávszélességed van. Tehát nagyon nehéz azt például kideríteni, hogy te például most elértél valami sávszél limitet, és ezért ezért koppansz. Um, és, és sajnos ilyenkor tényleg az van, hogy ennek a cloudnak vannak hatalmas hátulütői, ez az egyik. Tehát most konkrét példát mondva, hogyha te például a CEF-et szeretnél futtatni, akkor az, az nem egy, egy cloud native Alkalmazás. Tehát ugye a CEF az nem arra lett tervezve, hogy te ott majd ezt egy cloudban futtatod, és akkor majd, majd ő aztán csinálja dolgokat, mert simán előfordulhat az, hogy a, a CEF osd olyan tempóval tolják ki magukból az adatokat, ami kikoppantja az adatgépen a megfelelő interfészt, és akkor egyszer csak hogy az OSD kihullik az egész rendszerből, pedig igazából csak egy recovery csinál. És ha ezt, ezt hogy hogyan derített ki, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ha valaki tudja a megoldást, akkor mondja meg nekem.
2: Ah, itt egyébként ilyen, ilyen tracingekre gondoltam, mint mondjuk a Zipkin és hasonló.
0: Hát nézd, hogyha van olyan, tehát hogyha az alkalmazásod ezt lehetővé teszi, hogy akkor tracinget csináljál, és nem olyan, nincsenek olyan követelményeid, amik, de az, hogyha ugye mindenhol HTTP fölött kommunikálsz, akkor nyilván látod azt, hogy mondjuk ott az egyik connection az úgy rendszeresen elveszik, vagy hogy ott az error rétek azok magasak, vagy ilyenek, de ugye vannak olyan workloadok, amik alapvetően nem nagyon alkalmasak arra, hogy a, hogy egy cloud, vagy nem arra lettek tervezve, hogy egy cloud környezetben futtassd őket. Tehát, hogy nem, alapvetően vannak olyan feladatok, amik nem cloud natívek. És hogyha vannak, figyelj, vannak olyan alkalmazások, amik nem alkalmazások. De viszont, hogyha tegyük fel, hogy mondjuk oké rendben van, úgy írjuk meg az alkalmazásunkat, hogy cloud native legyen. Tehát például HTTP-n kommunikál. És akkor itt jönnek be az ilyen tracing kérdések, hogy mit tudom én, mérünk egyszerűen fapados dolgok, hogy mérünk error réteket, tehát, hogy hányszor nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz. Hányszor nem sikerült, mit tudom én, hányszor szálltunk el 500-as hibával, vagy ilyenek. Vagy egészen ilyen advanced eszközök, uh, advanced eszközökig el tudunk jutni, amik, amik tényleg ilyen, mit tudom, ilyen teljes service mesh, hogy akkor összekötögjet gépeinket, figyeli azt, hogy melyik szolgáltatás nem mennyi hiba, amik a timeotok, stb. De erről Krisztián, te valószínűleg többet tudná mesélni.
2: Hát nálunk. Uh... Ugye ilyen monitoring volt azért elég rendesen, és ugye szintén tudtuk nézni, hogy most tényleg mennyi, mennyi hibánk van, melyik instanszokról, de egyébként olyat, mi mondjuk még egyszer sem tapasztaltunk, hogy, hogy tényleg az lenne, hogy mondjuk valamelyik gép így ilyen nagyon kiugró értéket produkálna, hogy tényleg akkor azt most lehet, hogy megérni lelőni, és egy újat hozni helyette, és hát ha az majd helyrehozza ezt a hibát. Pedig egyébként itt, itt mondjuk egyébként tipikusan jó lenne az, hogy látod, hogy az egyik timeout olgat, a Mentorom 20x instance és akkor tudod, hogy akkor azt inkább lőjük le, mert igazából nincs vele semmi azt.
1: Egyébként egy, egy tök jó olyamény, hálaziknek már volt benne részem, amikor fejlesztőként, hogy volt valami beragadt service, amit, amit én csináltam, és akkor nem tudom, az ötből az egyik rakoncátlankodott, és akkor azt mondtuk, hogy hát figyelj, lőd ki, indítsd újra, és igazából működött. Tehát, hogy alapvetően semmi probléma nem volt ezután, hogy kilőttük, belassult egy picit a rendszer, mert nem véletlenül futott ott öt, de alapvetően öt perc alatt megoldottuk a problémát egy ilyen, egy ilyen újraindítással, és igazából nem az, hogy, nem az, hogy bármi problémánk lett volna, hanem még, még örültem is, hogy látjuk, hogy kilőhetem, hogy újra indult, ez Production környezetben, mert persze lehet, le lehet ezeket a dolgokat tesztelni. előre, meg el lehet próbálgatni, lehet izé fő főpróbákat csinálni, de amikor Production környezetben egy ilyen adódik, és látod, hogy ez így, ez így semmi problémát ne, nem okoz. Az így nekem, mint, mint az alkalmazás fejlesztőinek, egy tök élmény volt, hogy láttam, hogy van ilyen tűrő ez a kis dolog, amit itt csináltunk. Ugyanez volt, amikor nem érte el az a rendszer, jött nekem az üzenet, mire ránéztem egyébként már megoldotta magától. Mert, mert nem volt ezzel problémája, jó, hát nem mérem el, most nem tudok feldolgozni, az mindig Nem, nem, még csak újra se indult, hanem várt egy kicsit, aztán a következő próbára már tök jó volt, és minden oké okay volt, de mire ránéztem igazából, semmi baja nem volt a rendszernek, és ez egy tök jó élmény tud lenni, amikor így, így látod, hogy, hogy van annyira rugalmas az a rendszer, és ez tényleg onnan indul, hogy, hogy a szoftverfejlesztő egész odáig, hogy a, a végüzemeltető és felhasználó is látja azt, hogy ez, ez rugalmasan működik. Ez egy, jó,
0: de itt, ugye, ez, ez két, két dolog szempontjából fontos. Az egyik az persze, mit tudom én, hogyha van egy éjszakai szapportosod, akkor tök jó az, hogyha nem kell felhívni a téged, és nem kell téged felkelteni ahhoz, hogy megoldja a problémát. Mert van egy nagyon egyszerű, bevált recept, hogy akkor abba vágd bele a baltát, és akkor működni fog. Um, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye ezek a gyakorlat mozul, mozdulatok. Tehát, hogy ne, ne nagyon legyen olyan üzemszerű működés, ahol, ahol neked igazából hozzá kellene nyúlnod, kézzel vagy, vagy tekergetni kellene. A másik viszont, ugye, amit, amit említettél, arra viszont oda kell figyelni, hogy ez a, nem ér az adatbázist. Hogyha az, ez sokszor előfordul, és itt jön vissza az a monitorozós kérdés, akkor azt ennek utána kell járni, hogy ez miért
1: van. Persze, persze, tehát igazából, mit tudom én, havonta egyszer-kétszer előfordul, hogy nem tudom, a percenként hány száz, vagy hány ezer lekérésből egyre azt mondja, hogy figyú, ez itt tört. nem tudom, nem megy, nem érem el, nem kaptam kapcsolatot akármi, és akkor örül egy üzenet. Na most, hogyha azt mondom, hogy ilyen forgalomnál havonta egyszer, kétszer kapok egy ilyet, akkor hm, igazából nem baj, egyszer neked is lehet rossz le kell, azt mondom, hogy oké. Okay. De hogyha naponta Viszont... előfordulna, vagy nem tudom, egy nap jönne egy óra, amikor percenként kapnék egy ilyen üzenetet, akkor nyilván rá kellene nézni. Annak ellenére, hogy alapvetően látszólag tud haladni az alkalmazása feladatával, ki tudja szolgálni a kéréseket, de mondjuk percenként a nem tudom hányszersz kérésből mindig egy elszel, akkor tudom, hogy ott feladat van.
0: Igen, viszont ugye erre, erre kell megfelelő monitoring. Ja. Viszont azt is érdemes, azt is érdemes itt, itt, itt megnézni, hogy tulajdonképpen amit leírsz, az az, hogy az üzemeltetésre mint szoftverfejlesztési feladatra gondolunk. Tehát, hogy szerintem, és ezt a Google a érdemes megnézegetni az egész uh, SRE uh, körny- környéki doksiait, meg, meg, uh, meg videóit, de ők üzték ezt magas fokon, hogy tulajdonképpen ők úgy tekintenek az üzemeltetésre, mint egy szoftverfejlesztési feladat, tehát hogy, hogy tulajdonképpen ők szoftveresen oldják meg ezeket a kérdéseket, és úgy, próbál, úgy próbálnak erre az egészre ránézni, mint, mint hogy egy szoftver probléma. Tehát az, az hogy a hardware megbízhatatlan, az tulajdonképpen egy szoftver probléma, mert neked, neked szoftverből ezt meg kell oldanod, le kell tudnod kezelni. És abban a pillanatban, hogy ezt megteszed, hogy tényleg úgy tekintesz még az olyan triviális dolgaitra, is. így lokálisan fejlesztesz, azt mondod, az adatbázis is mindig elérhető. Abban a pillanatban, hogy elkezdesz úgy gondolkozni, hogy hát nem biztos, hogy mindig elérhető, egészen más lesz a hozzáállásod ahhoz, hogy, 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 hogy hogyan építed fel az alkalmazásodat, és szerintem ez az az út, ami, ami után elfogad vezetni az alkalmazásod, az könnyen üzemeltethető lesz a cloudban.
1: Ja, szóval akkor nem úgy megy ez az egész, hogy felmásolom a, a fájlokat a vasról az EC2-be. Hát nem. És akkor ettől cloud cloudban üzemeltetünk, és jó nekünk.
0: Viszont ugye azt, azt az érdemes, ugye az, amit szoftverfejlesztésből megtanultunk, hogy ugye tesztelni kell a cuccainkat, meg ilyenek, ezek, ezek nagyon jól átemelhetőek ebbe is, mert ugye onnantól kezdve, hogy Kubernetes-ünk van, vagy Dockerünk van, nagyon könnyű ezekre az egyes feladatokra, gépekre, ugye tekintsük ugye a konténerre, mint egy, mint egy gépre, ezeket nagyon könnyű letesztelni. Tehát például nekünk a load balancerre volt egy ilyen automatikus test-suitink, ami felhúzta, húzott meg egy adatbázist, húzott meg egy PHP-t, és akkor letesztelte, hogy a különböző load balancer feature-ök, amiket beleépítettünk, az, az továbbra is azt csinálja, amit kell. És szerintem ez az, amit, amit érdemes jól megfogni, hogy ilyen szoftverfejlesztésben megtanultuk, hogy kell tesztelni, hát most érdemes átemelni az üzemeltetésre is. És akkor utána már nem lesz az probléma azzal, hogy mondjuk lefrissítjük a lódban az napi háromszor, mert pontosan tudjuk azt, hogy ha lefutottak a tesztek, akkor jó eséllyel működni fog. És nem az van, hogy beleértünk valami az Nginx és vagy működik, vagy nem. Hát, kedves hallgatók, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hol tartotok ti a cloudba menő úton, mennyire vagytok szomorúak attól, hogy a cloud szolgáltató mit hogy csinál, és mennyire automatizáljátok a dolgaitokat. Mondjátok el nekünk természetesen a kommentekben, vagy a Slack csatornánkon a letscode.hu Slack címen, és hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor ezt megteltétek a letscode.hu Patreon címen is természetesen, és természetesen nagyon köszönjük a segítségeteket. Mi pedig találkozunk jövő héten, köszönjük szépen, sziasztok. sziasztok!
2: Sziasztok!